0: Ciao Anna e grazie di aver accettato di partecipare Ciao. a questo nuovo episodio. Ehm, spero che ti stia bene. Sì, benissimo, grazie. Oh, sono contenta di averti perché è da un po' che ti seguo su Instagram e <ride> mi piace il tuo approccio che riguarda il tuo lavoro, che riguarda gli obiettivi, ma adesso spieghiamo tutto nei miei dettagli ehm, perché in realtà eh, dicembre sta finendo. Oggi, sì. oggi stiamo registrando è il 15 dicembre e sappiamo tutti che tra non molto tempo ci metteremo lì a fare i buoni propositi a pensare agli obiettivi del prossimo anno con un pochino no. di delusione <ride> per... no? ok me lo spiegherai perché no? così sciocchiamo tutti e quindi um, quindi eh, tutti siamo pronti in realtà no perché significa anche eh, confrontare se stessi per l'anno appena passato e gli obiettivi che non abbiamo raggiunto però siamo tutti lì che pensiamo allora il prossimo anno è il mio anno, è assolutamente il mio fottuto anno e faccio questo questo e questo, devo assolutamente farlo eh, però alla fine non lo so non lo so non lo so se per te è la stessa cosa o era la stessa cosa prima di, di cominciare a fare questa, questo lavoro però in realtà eh, gli anni sono sempre gli stessi e molti degli obiettivi che ci fissiamo non riusciamo a raggiungerli quindi prima di parlare di tutto questo e di approfondire eh, parliamo di te, dici chi sei, cosa fai e, e niente, ti lascio, ti lascio la parola. Grazie Sia, sì, ma intanto grazie di avermi invitata,
1: sono, sono contentissima ed emozionata di essere qua. Io mi chiamo Anna, ho 40 anni, sono nata nel lontano 1982, <ride> anche se adesso abito da due anni a Milano, in realtà io sono di Bologna. Sono regione di Bologna, città che amo tantissimo, sono una mamma, sono tante cose, ma tu mi hai invitato per quello che io faccio nella, nella mia vita e io sono un mental coach e aiuto le persone a sprigionare le loro potenzialità ed elevare le loro performance o come dicevi ad arrivare a raggiungere i loro obiettivi. Oltre che a sfruttare appieno, insomma, le, la, loro, la loro mente. Lo faccio all'interno dello sport, del, del business e del, del life. Eh, ho iniziato 14 anni fa. <ride> mm-hmm. eh, prima di diventare coach ero un formatore e devo dire che è stato un passaggio importantissimo questo per diventare coach perché grazie alla formazione ho scoperto proprio uh, questa vocazione, ci sono arrivata in realtà oh, piano piano sono diventato un allenatore e dopo ho avuto la consapevolezza che stavo diventando un coach Eh, Diciamo Mm che penso che per diventare un coach ci voglia l'attitudine a vedere eh, quello che le persone non riescono a vedere di loro, ad elevare le loro performance, capire che cosa vogliono. Quindi Mm questo che faccio nella mia vita e ti devo dire se posso passare un messaggio, lo faccio con passione, impegno e lo auguro a tutti di trovare un lavoro che li appassiona
0: certo certo perché il lavoro comunque fa una parte importante della nostra vita ci passiamo un sacco di ore all'anno e quindi deve essere assolutamente qualcosa che amiamo fare se no la vedo dura sì no è durissima e poi devo dirti che quando ti appassiona
1: non è che non senti la fatica però riesci veramente ad esprimerti e devo dire Mm. che nel mio lavoro poi esprimo anche le mie potenzialità quindi anche questa è una parte molto importante
0: Quindi oltre a esprimere le tue potenzialità aiuti gli altri a farlo. Ma cosa vuol dire esattamente per te? Allora, aiutare gli altri a esprimere le loro potenzialità vuol dire intanto riuscire a fare vedere quello che
1: loro non stanno vedendo. Eh, Intanto parto da un da un concetto le potenzialità sono qualcosa che ancora cioè tu sai di avere ma ancora non sei riuscito a esprimerle non sono ancora competenze capacità mm-hmm. no è una possibilità che tu hai e le aiuto a vederle e a sfruttarle al meglio eh, queste, queste potenzialità e semmai a farle diventare competenze questo è quello che faccio all'interno del mio lavoro non è l'unica parte perché poi io porto anche a raggiungere gli obiettivi potrebbe essere un obiettivo quello di sviluppare le potenzialità trovare chi si è quindi diciamo che è bellissimo lavorare su sulle potenzialità, su quello che ancora non è. Mm.
0: E qui una volta che le persone si sono rese conto delle loro potenzialità e quindi hanno consapevolezza di queste e hanno il desiderio e la volontà di, di volerle esprimere e esploderle tutto quello che vuoi ehm, si fissano degli obiettivi, immagino, ed è lì che veramente tu entri in gioco, immagino. Sì, allora, l'obiettivo come ti ho detto potrebbe essere anche voglio riuscire
1: a capire quali sono le mie potenzialità, no? Mm. E da lì poi dopo si continua, cioè si, si trovano. Poi, sicuramente, dopo l'obiettivo potrebbe essere: voglio esprimere, portarle ad agire all'interno del mio percorso. Comunque, sì, assolutamente, da lì inizia una definizione chiara del, dell'obiettivo.
0: Mm, ma cioè, io ho una domanda, ma Dimmi. È, è basica. Perché ne parliamo sempre, ma se chiede qualunque persona per strada, va in piazza e le dici, ma scusa, per te che cos'è un obiettivo? Adesso stai stai lì, stai facendo la tua lista di obiettivi per il 2023, ma dimmi, cos'è per te un obiettivo? Secondo te, cioè, come lo definiresti tu? L'obiettivo è un qualcosa che voglio
1: raggiungere e che lo definisco per raggiungere in modo concreto, Ok. Ecco, una cosa importante è una visione che metto a terra e la metto a terra con azioni specifiche, Mm. misurabili, questo è un obiettivo, non è un sogno, (ride) può essere un sogno, parte da un sogno, ma poi diventa visione
0: e diventa concretezza. Mm Già, io mi sono sempre detta che la differenza tra un sogno e un obiettivo è che l'obiettivo ti fissi una deadline e hai anche un'idea delle azioni da fare per raggiungerlo un sogno è eh, beh ho voglia di fare questo ma non avere neanche idea di quando fa, cioè tu dici un giorno voglio fare questo, un giorno voglio scrivere un romanzo un giorno voglio correre una maratona un giorno voglio fare questo trovare il lavoro dei miei sogni l'obiettivo invece è eh, ogni giorno scrivo due pagine eh, la sera scrivo due pagine per scrivere questo romanzo eh, ogni giorno corro 4 km fino a riuscire a fare eh, una maratona, insomma mi sono sempre che era questa la differenza? E, mh, è strano che ci vuole una maturità eh, psicologica per riuscire a capire la differenza?
1: No, ci sono persone che lo capiscono perché, ma ci sono persone che hanno più hanno bisogno di, di tempo. Sicuramente un po' di maturità, sì, ci vuole pensandoci però ognuno ha i suoi tempi per, per sviluppare questa, questa visione, dipende anche dall'ambiente, le informazioni a cui vieni in contatto, no?
0: Mm-hmm.
1: E questo è molto, molto importante. Comunque mh, hai sicuramente ragione, voglio sottolineare questo, si parte sempre da un sogno, diciamo che l'obiettivo è portare quel sogno a, essere raggiunto, okay? a, a portarlo poi nella realtà, a farlo diventare vero. E c'è una domanda fondamentale, quale prezzo sei disposto a pagare
0: mm-hmm.
1: per farlo diventare veramente un obiettivo, una visione?
0: Mm. Già, hai parlato di visione, dicendo che per poter fissare un obiettivo devi avere una visione, cioè la metti... Eh sì, hai parlato, rifaccio la frase. sì, sì, sì. sì, sì. <ride> Tranquillo. Hai parlato di visione parlando di obiettivi, um, che per potersi fissare, raggiungere i propri obiettivi bisogna avere una visione. E, um, tu quando le persone si rivolgono a te per farsi aiutare, come, come le aiuti a definire questa visione che, che li aiuterà quindi di conseguenza a fissare i loro obiettivi? È una cosa difficilissima da rispondere perché ogni mio coaching è
1: diverso, ogni obiettivo è diverso e ogni modo in cui ci arrivi a, definirlo, a definire questa visione è diversa. Sicuramente un potente strumento che si può usare dopo aver cercato di dare un, un contorno è quello proprio della visualizzazione, no? è veramente uno strumento potente, cioè inizialo a visualizzarlo e quindi a viverlo. Molte volte con la visualizzazione il il coach capisce che forse non gli piace poi così tanto, Mm capisce che quello che ha sempre pensato, in realtà vivendolo, perché nella visualizzazione poi se la fai bene lo vivi, lo senti, il il coach ti porta a sentirlo, a vederlo, Ti accorgi che poi non è quello che volevi. Quindi, sicuramente, la visualizzazione è un potente strumento
0: Mm, per vedere la vision, interessante. Ok, adesso la smetto con tutte le mie domande, (ride) perché (ride) veramente è è un argomento che che mi interessa. Ti faccio una domanda molto più più larga, diciamo, la allarghiamo, e ti chiedo. Ok, son, sono, uh, sono interessata a quello che fai e um, come procedi, cioè io ar- mm, ti contatto e ti dico Anna ma aiutami, ad ave- aiutami a raggiungere i miei obiettivi, uh, come procedi, cioè se ci sono delle, delle fasi che, che hai predefinite per aiutare i tuoi cocii. Allora,
1: ma nella definizione proprio specifica del, dell'obiettivo nel metterlo giù o proprio il contatto con me? Perché tipo con me io inizio nel, con una call per vagliare se è un obiettivo che è attinente intanto al coaching, perché eh, il coaching ha dei suoi limiti, è potentissimo come strumento, ma è circoscritto quindi valutiamo e da lì iniziamo il percorso ti dico subito una cosa la maggior parte dei miei clienti arriva in cui ancora non ha un obiettivo ben definito (ride) quindi mi dice sì voglio raggiungere determinate cose ma forse non so benissimo che cosa Mm. quindi la prima fase è proprio che si va a cercare di definirlo a capirlo Mm. E poi dopo si va a strutturare delle possibili soluzioni, azioni che eh, ti portano a, a raggiungerlo. Questo è.
0: E hai qualche esempio pratico non lo so un, un esempio che potrebbe essere un esempio cliché della definizione dei propri obiettivi un obiettivo non lo so come la perdita di chili che ce l'abbiamo tutti di anno in anno o un esempio beh, di, 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 so, di un cliente un esempio non lo so un esempio che vuoi tu che potremmo utilizzare per, per capire come possiamo definire meglio in maniera efficace i nostri obiettivi per il 2023 ok Intanto parliamo
1: di una struttura che consiglio di di tenere, cioè la prima azione da fare per definire un obiettivo è sicuramente cercare di eh, capire qual è lo scopo, cioè qual è il sogno, qual è la cosa che ci ispira e lo scopo è molto importante, è quello che poi ci darà la motivazione no? all'azione, quindi la prima cosa da fare è proprio questo, cioè è il grande perché, cioè, perché lo faccio, qual è il sogno che io voglio raggiungere ti faccio un esempio nel campo sportivo perché oggi ho fatto varie sessioni con sportivi no cioè diventerò uno dei più grandi centometristi o, o, o diventerò una grande sciatrice ok voglio diventare una grande sciatrice ok definito il sogno cioè il tuo grande perché la seconda fase è quella di andare a capire cosa vuoi raggiungere per Diventare per realizzare quel sogno, no? Cioè che cosa hai bisogno di raggiungere? E lì è proprio la, la manifestazione della vision,
0: mm-hmm.
1: è veramente il risultato desiderato finale, no? ti dico questo, questa parte qua dell'obiettivo finale che potrebbe essere voglio vincere le Olimpiadi per no? <ride> diventare uno dei grandi centometristi o altro, o voglio vincere insomma, le Olimpiadi, ecco questa parte vorrei ricordare a tutti che non è sottoposta completamente al nostro controllo perché non puoi sapere che cosa faranno gli altri quindi qui hai una parte puoi definire no? però l'obiettivo finale è importante quanto l'obiettivo, l'obiettivo sogno. Dopo c'è una parte che tutti dimenticano è che è la parte importante, è che è quella che molte volte non ci permette di raggiungere il nostro obiettivo, che non so se tu avrai mai sentito dire Siam, sono gli obiettivi di performance e di processo.
0: Mm-hmm.
1: E sono la parte fondamentale proprio dell'obiettivo. Cioè cosa farai in concreto e mm. quali azioni. No? Prendiamo le performance, okay? cioè, correre 100 metri in tot minuti. No? Si va a identificare che tipo di performance ti serve per raggiungere il tuo obiettivo finale, quello che ha vincere le olimpiadi vincere quello no? quindi in modo specifico ti serve questo, 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 questo sono traguardi tangibili che sono sottoposti al 99% sotto il tuo controllo qua hai potere di azione ma se non definisci quali performance ti servono per arrivare al tuo obiettivo finale non, non ci arrivi, cioè, rischi di arrivarci non in modo corretto Certe volte, oppure di abbandonarlo anche il tuo obiettivo. Mm-hmm. Ci sono gli obiettivi di processo, che sono proprio le azioni specifiche, cioè per fare quello che cosa ti serve è una descrizione, è proprio è la parte più operativa no? di, tutto, di tutto l'obiettivo, compresi anche i check che devi fare, quindi ho bisogno di controllare ogni tre mesi, ogni sei mesi, eh, è proprio tutto il lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi. Questo lo possiamo calare in tutto. Tu prima parlavi del, del peso, no? molte volte ecco, non è un obiettivo fissato molto bene, voglio perdere 10 kg. No. Qual è lo scopo? Qual è il grande perché? E qual è l'obiettivo finale? Non può essere 10 kg l'obiettivo finale. No. Mm-hmm. Qual è la vision di questo? Okay. E dopo, per arrivare a quell'obiettivo, cosa mi servono? Mi servono 10 kg, no? E questi 10 kg ne ho bisogno di perderli, cioè di controllare, di perderli un tot ogni tot di chili ogni tot. Tempo, mi devo rivolgere a uno specialista, devo essere seguito, devo fare una serie di azioni, eh? mm-hmm. fare attività fisica, eccetera. Però c'è bisogno in questo caso di definire bene lo scopo per cui lo fai e qual è la cosa che vuoi raggiungere. Che cosa vuoi raggiungere? Non possono essere 10 kg.
0: Mm-hmm, ok, ho capito, ho capito. Uh, stiamo su questo esempio. Um, okay, diciamo, bianca- cioè adesso faccio uh, la leva e ti dico quello che ho capito <ride> e tu mi correggi. Dimmi, stiamo dimmi. sull'esempio della perdita di chili. Uh, voglio perdere chili perché il mio guai sarebbe voglio sentirmi bene uh, col mio corpo. ok. Mm-hmm. Potrebbe essere un punto di partenza. Sì, sì, nel senso
1: voglio sentirmi bene col mio corpo, può essere un punto di partenza, ma come scopo, no? oltre a sentirti bene nel tuo corpo, che cosa
0: c'è di più? Mm. Qual è molto... il grande perché? Bisogna scavare, bisogna Guarda scavare. Guarda che poi io sono, sono un coach,
1: quindi il mio, <ride> la mia professione è fare domande, no? Mm. E, e quindi andare a definire sempre di più. Ecco, una cosa molto importante sia... Di solito noi siamo troppo generalisti e non specifici e questo è un altro punto che non ci permette di raggiungere gli obiettivi. Che cosa vuol dire stare bene con stessi?
0: No? Qual è il vero scopo? Mm-hmm. Certo, ma quindi bisogna proprio scavare, scavare sì. E, sì. e arrivare alla... A, al diciamo la risorsa della cosa c'era un libro che non, non mi stancherò mai di consigliare tra l'altro io lo ripeto come uno dei migliori libri della mia vita, ma ho già indicato il titolo mm. ma comunque, cioè, non mi viene in mente in questo certo. momento, però era un libro che parlava di illuminazione nel senso quando tu ti rendi conto di non, non avere il controllo su certe cose della, della tua vita ma parte tutto dalla, dallo scavarsi dentro per capire perché ti senti in un certo modo e quindi lui diceva insisteva sul fatto di continuare a porsi la domanda perché, per ogni risposta che ti dai tu continui a, a chiederti perché cioè io sono triste perché sono triste perché la tor- cioè non c'è più torta al cioccolato insomma mi, mi sembra che sono appuntata con una puntata con un una nutrizionista eh
1: sì, <ride> io guarda, ad esempio io nel mio coaching non domando mai la domanda perché non uso mai il perché nel coaching di solito il perché non è una domanda che si usa
0: ok e perché <ride> Così.
1: perché ti mette quasi sulla difensiva a trovare quasi qualcosa. Sì, mm,
0: no? non hai torto.
1: E mm, non, è un, non è quello il punto: no? il punto è, eh, è diverso. A che fine, che utilità, che vantaggio mm, <ride> è un'altra domanda. Uh, io nel coaching non uso quasi mai il, il perché. Mette l'altra persona nella giustificazione, non stiamo cercando una giustificazione, stiamo cercando di raggiungere un obiettivo.
0: Mm, ma sai che non hai torto cioè, lo, lo sai sicuramente però è vero mi ci sono sentita così recentemente la domanda perché 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 è fatta da, da, da un mio manager mi ha messo nella difensiva sì. e lì per lì non capivo perché giustamente mi ero messa così sulla difensiva ma adesso mi rendo conto che che Vabbè, parentesina parentesina <ride> aperta e chiusa e, sì. mh, e quindi una volta che abbiamo definito il nostro why una volta che abbiamo definito la nostra visione iniziamo la visualizzazione sappiamo anche qual è il nostro, il nostro obiettivo finale sappiamo quali sono le azioni a, con dei tempi definiti potrebbe essere lo, per esempio lo sport non lo so, corro eh, 5 km eh, i primi, le prime due settimane tre volte a, al giorno poi alzo il livello sono 7 km eccetera e fare dei check up con se stessi questa cosa dei check up è sottovalutata però è importantissima mi sembra per raggiungimento dei propri obiettivi perché se no tu pensi di avere un anno di tempo, 12 mesi per realizzare il tuo obiettivo e ti dici benissimo ma è tanto, ho tempo, quindi è normale che ci si perda e passano sei mesi, ti rendi conto, cioè a dicembre ti rendi conto sì. anche per i sei mesi che non hai fatto niente perché pensavi di avere tutto il tempo quando invece il tempo insomma, ti, lo stavi facendo, lo stavi sprecando. Ma quindi questi check-up tu come li vedi, come li consigli alle persone che si rivolgono a te? Allora, intanto all'interno di una sessione di coaching, no, ehm, tutta questa
1: definizione arriva attraverso le domande e non arriva così strutturata. Il check-up io alleno le persone a, a sentirne il bisogno. Di farlo, di di controllare, perché il punto è mantenere il focus. Ehm, Ovviamente si può stabilire, sono importantissimi, come dici tu, dei momenti di ok, dove sono arrivato, dove sto andando, cosa ho raggiunto, cosa mi manca. Mentre stavi parlando, mi veniva anche in mente un'altra cosa. Ricordiamoci che si può anche sempre ridefinire. Un obiettivo, no? Certo. Mentre io sono all'interno capisco che è troppo, che voglio un'altra cosa, eh, che devo cambiare un'altra cosa, ridefinire si può, no? Mm. E altra cosa, non partiamo con obiettivi troppo grandi, con sticelle troppo grandi dall'inizio, Vabbè, se no? Perché sennò ci stanchiamo subito, ma piano piano aumentiamo mm. e definiamo un piano. Mm. Ehm, Guarda, Per me l'anno è, è veramente molto grande, cioè, tu vuoi vedere l'anno, io, a me piace fare un check ogni mese e prendere una finestra, la prima finestra di tempo di sei mesi, io almeno personalmente faccio così, cioè, definisco un obiettivo che potrebbe essere annuale ma mi prendo una visione di sei mesi proprio, con dei check intermedi ogni, ogni mese. Vedere mm. dove sono, cioè a che livello sono in questo momento del raggiungimento del mio obiettivo? Mm. Cosa sto facendo è molto importante, se no, come dicevi tu, ci perdiamo mm,
0: esattamente, esattamente. Ho due cose da dirti riguardo a Dimmi. questo. Um... I check-up, cioè, mi ricordo che li facevo una volta a settimana, perché, eh, cioè, io mi definivo degli obiettivi del tipo, eh, non lo so, fare sta cosa qui tre volte a settimana, e io la domenica sera mi sedevo lì col, col mio computer... E dicevo, beh, l'hai fatte queste tre volte a settimana, e per me era un modo di era tipo era un modo di controllarmi come se fossi la, mm. la, la, fossi la mia propria mamma, per controllare se avevo fatto bene i compiti. Mm. E all'inizio funzionava, sai, però a un certo punto era troppo pesante da seguire ogni settimana e ho abbandonato l'idea e li facevo. Su dei periodi di tempo più lunghi, però, eh, però mi rendo conto dell'importanza di fare dei check-up con se stessi in questo modo, sennò in realtà passa in fretta e non te ne rendi conto. Sì, attenzione, che non siamo lì
1: per criticarci, eh. mm. che non arrivi il nostro critico, cioè non siamo lì per dire non ci sono arrivato, vedi che non ce la faccio. Mm. Cioè, questi check servono solo per capire mm, come stiamo procedendo, no? Mm-hmm. se è giusto per noi forse era anche un po' troppo e, e non, non ci dobbiamo dare dei giudizi o dei voti no? ecco una cosa molto importante se non facciamo le cose c'è un motivo c'è un'utilità quindi chiediamoci la domanda come mai no? potremmo scoprire che non fa per noi che abbiamo alzato troppo l'asticella mm-hmm. T- tante cose possono nascere se è, è difficile no? capire Prima di abbandonare qualcosa, chiediamoci, tanto ritorniamo allo scopo, no? Qual era il grande perché? Perché lo stavamo facendo? Ritorniamo a contatto con con la nostra visione, Mm non critichiamoci e non viviamo gli obiettivi come delle cose da dover raggiungere (ride) O o che comunque sia qualificano che non siamo abbastanza bravi. Questo è è è molto
0: importante. importante importantissimo quello che dici perché eh, io penso che già per il fatto che magari è troppo duro e te non ce la fai e ti dici beh, sono un fallimento, non ce l'ho fatta, allora che in realtà bisognava solo fermarsi fare pausa a un attimo a questo obiettivo e chiedersi perché non ha funzionato e, e permettersi una certa flessibilità con se stessi, lasciare da parte il tuo ego per dirti Beh, in effetti 5 km per un debuttante alla prima, già alla prima settimana eh, sono un po' troppini forse dovrei cominciare con un km chil- senza dover sputare i miei polmoni, lo dico per esperienza sì. personale. <ride> ho fatto un bel post su questo eh, bisogna darsi il
1: tempo bisogna anche aggirare alcuni sistemi del nostro cervello mm. e c'era, avevo letto questa ricerca molto interessante, lei non mi ricordo in questo momento il nome però è una ricerca fatta da una sociologa molto importante che diceva che uno dei segreti per mettere un'abitudine nella nostra vita, tipo la corsa è quella di iniziare con veramente piccoli passi cioè di fare quello eh, che eh, non ti dà un grande sforzo, cioè correre un minuto tutti i giorni, basta che lo fai tutti i giorni, il punto non è quanto, Mm. è riuscirlo a fare tutti i giorni, così il nostro cervello lo lo prende come un'abitudine, a un certo punto Mm. tu non riuscirai a farne a meno, poi pian piano aumenterai, no? Iniziare con tutto troppo... Eh, non va bene. E mi fai immaginare che tutti a gennaio partiranno con corse disperate di 30 minuti per poter dimagrire o con obiettivi super grandi, asticelle enormi. Calmi, piano piano, piccoli passi. Iniziamo da piccoli passi, lo introduciamo all'interno della nostra, eh, della nostra vita e piano piano aumentiamo. Mm-hmm. Eh? Perché la motivazione non c'è sempre, non è una cosa che abbiamo a dispo- disponibile sempre, no? Perché ci sono momenti dove siamo più stanchi, dove sempre c'è tanto lavoro, no? Ci cala la motivazione di, di, di fare le cose, anche di seguire i nostri obiettivi più sfidanti. L'importante è mantenere sempre delle azioni piccole che nei momenti più affaticati insomma eh, riusciamo comunque a continuare a fare a portare avan- per portare avanti quell'obiettivo mm, non so se mi sono spiegata no, sì perché ci piace e perché comunque la nostra portata è la nostra fatica no? Mm
0: perché se, se tu hai un why che è chiaro e che è allineato con te stessa o te stesso e con i tuoi valori e che lo sai che lo fai per una ragione che non è semplicemente come la perdita di peso semplicemente perdere dei cicli per perderli senza sapere veramente perché lo fai una ragione più profonda ehm, quando ci saranno i giorni in cui non hai voglia sei stanco, finisci di, di lavorare alle 6 eccetera non avrai voglia di andare a correre o di andare in palestra, se lo, l'obiettivo lo vuoi raggiungere semplicemente, perché hai questo obiettivo freddo non ci andrai in palestra, non ci andrai in palestra, non sei motivato, non hai voglia, non ti piace. Quando invece ci vai più dolcemente con te stesso e continui a ripensare alla tua visione e al tuo why, forse secondo me anche se si stanco trovi un briciolo cioè, cioè, poi ci sta che uno non ha voglia delle volte però um, puoi dirti per anche con... questa volta ci
1: andrò e farò molto di meno l'importante è andarci esatto. ne faccio 10 di minuti invece che 30 ma ne faccio intanto 10 eh. però hai perfettamente ragione e una cosa importante è che vedo che molte persone non hanno chiare lo scopo
0: <ride> uh-huh.
1: è una cosa su cui lavorare moltissimo lo scopo è veramente importante quello come dicevi tu che racchiude tutti i nostri valori il nostro essere chi siamo no? <ride>
0: uh-huh.
1: è importante definirlo
0: lo scopo è quello che ci motiva veramente che ci dà certo. la forza certo. un altro punto importante che, che mi piacerebbe um che mi piacerebbe ne parlassimo è il confronto con gli altri. Eh, io, siccome abbiamo parlato di corsa ed è un'esperienza che, personale anche ehm, perché come ti dicevo ho cominciato a correre, mi sono andata a Berlin, cioè ho cominciato fortissimo. Ehm, e ho cominciato fortissimo anche perché, ed è andata malissimo perché mi sono ferita, però ehm, infatti, eh, cioè cominciare da debuttante voler fare 5 km in 30 minuti, io non avevo mai corso in vita mia, semplicemente perché mi sono fissata, un obiettivo era irra- irraggiungibile in un tempo impossibile, diciamo che era dovuto questo mio voglio farcela subito era dovuto anche il confronto con gli altri perché più parlavo con la gente che facevano questo da anni, cioè correvano da anni che sono molto certo. più sportivi di me mi dicevano ma no ma la corsa è qualcosa che è uno degli sport in cui eh, prog- cioè, fai dei progressi velocissimamente in tempo quindi sentivo il peso di questa cosa il vedere che non ce la facevo e quindi non stavo i miei progressi erano più lenti rispetto a quelli che secondo gli altri dovevano essere essere, mi faceva mettere degli sprint della Madonna, e quindi alla fine il risultato mi sono ferita. E quindi il confronto con gli altri è delle volte pesante, perché vedi che gli altri magari sono più veloci di te, ma ognuno è diverso, ognuno ha le sue capacità e, e le competenze, partiamo tutti dalle capacità, delle competenze, da, di, delle visioni differenti, questo anche è anche importante, credo. Sì, sì, no, assolutamente, ognuno ha anche i suoi tempi. Yeah. E poi. Io
1: vengo sempre da pensare che poi ognuno la racconta come vuole, no? la mm. maggior parte delle persone poi racconta come vuole eh, e quindi semmai non c'è poi tutta questa verità, no? si cerca sempre di mettere in luce la mm. migliore mm. faccia, quindi semmai queste persone ci avevano messo anche loro del tempo, non era stato così facile, no? è sempre facile dopo quando hai raggiunto dei, dei risultati, no? A sì, cioè, volte ti dimentichi anche quello che, che hai fatto, quindi prendiamo sempre con le dovute pinze tutto ciò che ci dicono e poi pensiamo a noi, no? Eh, tra l'altro è possibile che noi ci metteremo più tempo, ma l'importante è il risultato, non in quanto ci mettiamo, no? E altra cosa importante è che lo facciamo veramente per noi. Ognuno ha i, i suoi tempi in cui arrivare a un obiettivo, questa è una cosa importantissima. È importante anche che l'obiettivo sia per noi, il raggiungimento dell'obiettivo sia per noi, non per, per far vedere agli altri o no? per uniformarsi agli altri. È importante questo, che esprima noi e che ci faccia bene a noi. Uh, questa è la più forte delle, delle motivazioni.
0: Mm. Verissimo, verissimo, lo fa- farlo per noi. Sì, esatto,
1: farlo per noi. E non è scontato questo, eh, perché la maggior parte delle volte ti rendi conto invece che non lo stai facendo veramente, che non, non te ne importa poi più, più di tanto. no? Alla fine era quello, come dicevi te, un confronto, un far vedere, un metterti alla prova che ci sta in una parte, ma
0: perde di potenza mm-hmm. il raggiungimento
1: dell'obiettivo.
0: Certo, ma quindi Anna se volessimo fare un riepilogo di come definire i propri obiettivi per raggiungere nel prossimo anno, il 2023, concentrandosi su, su, su quello che vogliamo davvero… Um, come lo faremmo? Cioè, hai de- un esercizietto, de- qualcosa che potremmo fare che le persone magari a casa potrebbero farsi eh, una volta rientrati a casa loro, eccetera, eh, per poter capire queste cose? Beh, alcune domande,
1: eh, direi che quattro sono le più importanti. La prima, che vi ho già detto: qual è il sogno? Cioè qual è il mio grande perché? Quindi la definizione dello scopo. La seconda domanda è cosa sto mirando a raggiungere, cioè che cosa voglio raggiungere. La terza, che cosa farò in concreto per raggiungere quella cosa che ho definito. E la Mm. quarta, quali azioni specifiche metterò in campo. Queste sono le, le domande importanti, ricordiamoci che quando definiamo un obiettivo l'importante è che sia un obiettivo molto specifico, no? che lo possiamo comunque misurare, quindi parliamo del, della parte degli obiettivi di performance e di processo, quindi le ultime due domande, le azioni no? devono essere misurabili, specifiche, realistiche anche, no? eh, quindi qualcosa che posso realmente raggiungere che è fattibile nella mia vita, definire un tempo, definirlo positivamente, mi raccomando, Mm e questo direi che voglio raggiungere questo, non quello che non voglio. Certo e attenzione ai broni propositi che quelli non si realizzano mai perché non sono specifici perché non sono mm-hmm. definiti no? è, è il sogno no? voglio, tra l'altro sono cose grandissime no? mm-hmm.
0: <ride> quest'anno
1: voglio smettere di fare questo non voglio più fare quest'altro che le facciamo un po' tutti però dobbiamo renderci conto che sono buoni i propositi okay? e quindi mm. non poi dopo arrivare a fine anno non li ho raggiunti
0: è normale Verissimo. Mi fanno ridere quei video che adesso vanno di moda, cioè vanno di moda negli ultimi due anni, perché credo che la gente ha iniziato un po' a svegliarsi sui social, vediamo più cose autentiche, cioè più cose autentiche in realtà no, ma cominciamo a parlare più della della realtà delle cose. Mi fanno ridere i video dove prendono in mano il foglio dei buoni propositi fatto, per esempio, nel 2022, non lo so. Respirare buona aria è un esempio stupido. Questo sì, è un buon pro, proposito del 2022. Arrivi a dicembre del 2022, ti rendi conto che non hai raggiunto, togli cioè, con, una, con, una, con una riga, eh, passi sopra buona aria, c'è cioè solo respirare, nel senso come se fossimo giusto fossimo sopravvissuti all'anno invece di... Certo. però è vero, ci sono cose tipo viaggiare di più um, non lo so, cioè, sì, sono, sono dei buoni propositi di questo tipo che fanno un po' sognare perché forse sì, sono dei sogni ma in realtà se... Sì. Se non li trasformi in obiettivi. A me sogna di più che cosa vuol dire, cioè in concreto che cos'è, sì. <ride>
1: quando lo farai, come lo farai, <ride> che cosa mi sei mi disposto a pagare per questo. C'è sempre un prezzo in ogni scelta e nel raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Questa è un'altra parte importante, eh? cioè quale prezzo sono disposto a pagare per raggiungere questo perché ogni cosa ha un prezzo, anche quando non lo raggiunge, che lo raggiunge o non lo raggiunge, quindi cosa io sono disposto a pagare come prezzo? Ed è la grande differenza che poi parlavo all'inizio tra sogno e visione. No? Eh, il sogno è qualcosa che mi piace da occupare il mio hardware, ma non sono poi disposta a pagarne il prezzo, che semmai mm. è la fatica, no? sono le ore che ci devo mettere giù. Quindi Ricordiamoci sempre questo. I buoni propositi sono, non, non rispondono poi a questa domanda, no? non sono né realistici e né semmai siamo voi così disposti a pagarne il prezzo.
0: Mm, verissimo, verissimo, cioè non c'entra tanto con... Um, i buoni obiettivi sì. ma sto leggendo un libro che mi sta piacendo tantissimo tanto lo sì. finisco stasera se, se riesco ed è eh, La pura vita di Gianluco Gotto bellissimo uh-huh. mi sta piacendo un botto e lui eh, parte in viaggio senza fare nessun spoiler parte in viaggio per ritrovarsi perché vive una vita a Milano che è infelice e, ehm, e cerca di, re, di depennare tutte le cose che si era messa nella sua bucket list e quindi io, quando sto leggendo penso all'utilità della bucket list perché perché in realtà eh, l'abbiamo fatta una volta io e mia sorella e mi sono detta ma se tu hai questa bucket list quando la fai eh, è carina però te ne, dimentichi, te ne dimentichi, se per esempio non so, vuoi andare a fare un volo in mongolfiera, che è una cosa che cioè, io sogno di fare, se tu non prenoti il volo in Turchia per Cappadocia e prenoti l'attività a fare per quel giorno eh, per, la, per fare la tua mongolfiera, non lo farai mai. Cioè, continuerà certo. a essere un sogno ogni anno direi oh mio andare in mongofiero, oh sono di andare a Mongolia oh, ma non lo farai mai. E quindi con, con mia sorella abbiamo questa abitudine, abbiamo preso questa abitudine che. che... Un po' lontano dagli obiettivi, però ho preso questa abitudine che se hai voglio fare qualcosa, non continui a dire oh voglio di farla, oh, voglio di farlo perché i mesi passano non la farai più, alla fine dell'anno non l'hai fatta. E prenotare, per esempio, ho preso questa abitudine che se voglio fare un'esperienza non ci penso troppo, prenoto perché una volta che pago, una volta che ho prenotato, non mi tiro più indietro, per esempio. Certo. Cioè, questa è un po' lontana degli obiettivi, però rientra tra il realizzare quello che vuoi essere e quello che vuoi fare e non continuare a procrastinarlo perché certo, la vita è breve alla fine. E...
1: Mi raccomando però non troppo ansia sulle cose e bene definire gli obiettivi, non troppi, cioè, non possiamo eh. raggiungerne tantissime in un anno, quindi dobbiamo sceglierne due o tre, no? Sono già tanti, eh? la nostra mente eh, meno cose si focalizza è più, è più potente, e, guarda, anche uno in un anno è già, è già un buon, una buona cosa, quindi non troppi e poi non troppa, Ansia sopra all'obiettivo, cioè cerchiamo di essere anche più gentili con noi stessi e che questo è qualcosa che, che manca molte volte. Questo non vuol dire che è una scusa per non raggiungerli, per essere immobile. Ma non è un'altra scusa per criticarci o per confermare che non raggiungiamo le cose, no? Semmai la possiamo la macchina guerra, sì sì. Possiamo rivederli, possiamo un attimo ridefinirli, capirli e mh, cerchiamo di non definirle neanche poi troppo, come, come dicevo. Quindi questo è un messaggio che voglio lasciare da coccia, eh? Quindi eh, ve lo dico che. Con con tranquillità deve essere un bel momento raggiungere un un obiettivo, definire un obiettivo. Ecco, poi parlavi, mi era venuto in mente di questa lista di tutte le cose che vi piace, piacerebbe fare, è giusto quello di farle e di prenotare no? sul momento perché non rimangano sogni che poi ci occupano la testa mm. e ci sentiamo sempre di non raggiungere, di non fare, no? Pensiamo sempre a queste cose che vorremmo e, e quindi ci tolgono da una parte importante che è il momento presente. Noi viviamo poco nel momento presente.
0: Mm-hmm. Parole sante, parole sante (ride) e e su queste belle parole arriviamo alla fine di di questo episodio molto ricco di cose da da imparare e da tenere a mente per quando fissiamo i nostri obiettivi per il prossimo anno o il nostro obiettivo (ride) per il prossimo anno Ehm, ma Io immagino che tu non sia mai stata così, non sia mai stata, l'hai detto prima coach, eh, certo. immagino che anche tu prima eh, non, non, non sapevi come fissare i tuoi obiettivi in maniera efficace eccetera, se tu potessi dire una cosa alla vecchia Anna, magari all'Anna che non era ancora in grado di fissarsi gli obiettivi come se li fissa oggi e insegna gli altri a farlo, che cosa ti diresti? Bella domanda, eh?
1: ah, sì. <ride> molto bella domanda, detto il coach, gli direi che va bene così che arriverà il momento in cui riuscirai a definire e riuscirai a raggiungerli,
0: mm-hmm. certo, questo e... <ride> ehm, un'altra domanda. L'ultima: è... se per te Crescere fa paura e perché? Beh, Crescere fa paura perché racchiude tante
1: cose, tipo la fatica, no? crescere è una grandissima fatica, mm. <ride> ti porta veramente fuori dalla zona di comfort, quindi sì, crescere fa paura, ma noi siamo in movimento, eh, noi Abbiamo bisogno di evolvere, crescere è anche evolvere, no? E crescere non solo ci porta fatica, ma ci può portare tante belle cose, tante mm. cose nuove, emozioni, sapori nuovi. Quindi è una fatica che è importante da fare, perché non siamo fatti per rimanere statici, siamo fatti
0: per evolvere. Mm. Che belle parole Anna. Veramente, adesso me le scrivo
1: anche io, e me le metto giù. Grazie mille. Grazie a voi, grazie grazie a te, sia a me, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato in questa nostra chiacchierata. Grazie.